0: E eu tenho uma palavra que eu queria que você guardasse agora, eu sei que no, num culto só, a gente muitas vezes não consegue se concentrar, mas eu quero ser muito breve nessa palavra, e o meu tema nessa noite é, procuram-se líderes, você pode falar isso? e eu quero ler um, um texto com você, que eu já li algumas vezes com a igreja, mas eu creio que ele é muito pertinente para essa palavra, é uma palavra para você que nos visita, é uma palavra para você, crente novo, crente velho, você que está em casa, é uma palavra que tem muito a ver com o que a gente vive no Brasil, mas eu quero convidar você a abrir em Juízes, capítulo 9, os versos de 7 até o versículo 15, Juízes está ali, Josué, Juiz, Deuteronômio, Josué, Juízes O livro de Juízes é como se fosse o Games of Thrones É a Guerra dos Tronos Se um produtor de Hollywood descobrisse esse roteiro Ele conseguiria é, fazer a série mais extraordinária Que você não teria criatividade para pensar nesse roteiro E eu quero ler esse versículo como base E falar rapidamente com você uma palavra do meu coração Que Deus tem ministrado Diz assim Juízes 9, dos versos de 7 até o versículo 15 Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou Ouçam-me cidadãos de Siquém, Ouçam-me se querem que Deus os ouça Certa vez as árvores resolveram ungir um rei Primeiro disseram a Oliveira Seja nosso rei Mas a Oliveira se recusou e disse Devo deixar de produzir o óleo que agrada às pessoas e a Deus Só para ser a mais alta das árvores que o vento agita então disseram a figueira, seja o nosso rei, mas a figueira também se recusou e disse, eu devo deixar de produzir meus frutos deliciosos e doces, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? então disseram a videira, seja o nosso rei, mas a videira também se recusou e disse, devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? por fim... Todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram, seja o nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores, se querem mesmo ungir-me, seu rei, venham abrigar-se a minha sombra. Senão que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. E o texto continua dizendo, Senhor eu quero clamar agora que essa pequena parábola, é uma parábola que tem uma lição tão profunda, ajuda-nos a entender o que está acontecendo no Brasil. Nas famílias, na nossa cidade, no mundo Na igreja, na Bethesda, nas células Para a tua honra e para a tua glória No nome de Jesus Eu queria que você entendesse algo aqui Olha aqui para mim, de verdade Você que chama esta igreja de minha igreja Você que se junta a essa família Uma visão nos move O que nos move, o que faz a gente continuar No meio de tantas lutas é uma visão o que faz a gente fazer culto dominicalmente, o que faz nós continuarmos a treinar pessoas, a plantar igreja, a dominicalmente, a, discipular, a, a disciplinar, a passar por lutas e tantos ataques, é uma visão, e que visão é essa? Sabe que visão é essa? É uma visão de uma multidão de pessoas que está pensando em suicídio, se encontrando com Jesus... É vendo casais que estão a ponto do divórcio sendo alcançados com ele o poder do Evangelho e encontrando a abundância que há num casamento bíblico. É ver uma multidão de pessoas que estão, talvez, pensando sem sentido, de jovens que estão pensando muitas vezes que não há propósito na vida deles sendo alcançados. É o viciado que vai encontrar a libertação, é o alcoólatra que vai ser libertado, é o religioso que se encontra com Deus. São as famílias disfuncionais que começam a obter paz Isso acontecendo na cidade toda Uma visão nos move Por isso nós acreditamos que a visão é Jesus Mas é através desses pequenos grupos Que vão chegar no lugar que está escuro De gente que diz Eu não valho nada A minha família não sabe o que é viver uma família funcional E encontrar o evangelho de Jesus Que é poderoso para mudar qualquer um Quem pode dizer amém? é poderoso para mudar do religioso, que ele não bebe, ele não rouba, ele não fuma, mas ele está longe de Deus por causa da religião dele, ou daquele que talvez está nas calçadas, jogados, se destruindo, se arrebentando, falido, depressivo, insone. Talvez os viúvos, os enfermos Essa é a visão que nos move Quantos estão entendendo essa palavra de igua Essa é a visão A visão é essa gente A visão tem a ver com aqueles que não fazem parte Tem a ver com aquele que está sorrindo do teu lado Mas está escravizado Ele está pedindo socorro Ele não vê uma solução A vida dele é um lixo É para esses Nós somos uma igreja para aqueles que ninguém quer Você pode dizer assim Nós somos uma igreja Para aqueles que ninguém quer porque aqueles que ninguém quer, Jesus os quer. Porque Ele veio para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Jesus veio para pegar uma vida que está no lixo, que está destruída e transformar num troféu da graça. Para que quando todos olhem para aquela família digam, quem deu jeito nisso? Jesus e Nazaré, o poder do Evangelho. Essa é a visão que nos move. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Mas olha aqui para mim, porque essa palavra procuram-se líderes. Porque o que está faltando hoje no Brasil são líderes. O que está faltando hoje na cidade, nas famílias São pessoas que digam, ei, eu estou aqui Eu quero pegar o bastão E eu quero direcionar pessoas na direção de Deus Eu vou liderar Eu vou é, guiar pessoas Eu vou dizer sim Eu vou influenciar, porque liderança é influência E o Howard Hendricks, ele diz algo que eu já falei tantas vezes A maior crise no mundo atual é uma crise de liderança E a maior crise na liderança é uma crise de caráter É o que está faltando nas famílias é o que está faltando na juventude, é o que está faltando, é só você dar uma olhada na cultura pop nacional, é só você dar uma olhada no que é que está fazendo a cabeça dos nossos jovens, isso aqui não é um papo moralista, nós estamos falando um papo de liderança, o Brasil vai indo de mal a pior, e o problema não é ideológico, é um problema de liderança, diga liderança agora a gente precisa entender que o mundo está à procura de líderes, talvez você fale, essa palavra não é para mim, eu não fiz CTM, eu sou um funcionário, ou eu sou um jovem, sai fora, eu nem sou líder, o mundo anseia por líderes, é só você dar uma olhada nas reportagens, por exemplo, da VOCSA, o mundo corporativo está falando, seja um líder influente, Olha só, é como obter resultados excelentes Aprenda mais rápido Conquiste o sucesso agora Vai falando sobre desenvolver competências Quantos estão no mercado de trabalho? Levanta a mão aqui Lidera lá meu irmão, amém? Mas nós estamos nessa noite falando de um outro tipo de liderança Nós estamos falando de um outro tipo de liderança De homens e mulheres que lideram em direção a Deus Que dizem sim para Deus que dizem Deus, no mundo corporativo, é, onde eu estou, na medicina, não sei o que você faz, ou sendo uma dona de casa, eu quero ser uma influência, eu quero ser uma influência positiva, eu quero de maneira ativa construir o reino de Deus, mas existem fatores que nos impedem de liderar, o primeiro é a falta de tempo, é gente que diz, pastor eu até queria me envolver nessa visão que nos move, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu, eu, eu corro, eu tenho as minhas coisas pessoais, então não dá, tá bom demais, glorifique a minha vida, aplauda a mim que ainda estou no culto, que eu poderia nem estar tá aqui porque eu não tenho tempo, talvez seja o maior fator, talvez a maior reclamação das pessoas, gestão do tempo é um assunto para uma outra hora, segundo, é o egoísmo, nós muitas vezes não lideramos, e quando eu estou falando de liderança, não é liderança de célula e ser pastor, eu estou falando de homens e mulheres Porque essa parábola que nós lemos Eu abro um parente, É uma parábola de liderança Para você entender ali Gideão havia falecido e cometido muitas besteiras Leia lá, juízes, para entender a história de Gideão E o seu filho Abimeleque Ele é desprezo, ele é alguém que se levanta Ele era um filho meio bastardo Ele era alguém mau, era alguém ímpio Ele diz, ó, oh, quero liderar você Olha aquele conchavo e aí eles começam a levantar Abimeleque, sendo que Jotão, Jotão era para ser o líder natural, e ele conta aquela parábola, e a parábola é mais ou menos assim, você viu, ele começa a dizer que certa vez as árvores resolveram ungir um rei, e aí foram procurar a oliveira, oliveira, a videira, e sabe qual que é a outra árvore que está aqui? A figueira, que são árvores extraordinárias de Israel, que tem a ver com o faturamento de Israel, que tem a ver com a provisão de Israel, e cada uma das árvores falaram o quê? Não, não, que, não podemos, não posso abandonar o que eu faço, eu não posso deixar porque eu não tenho tempo, e aí por fim, sabe o que acontece? Eles procuraram o único disponível que era o espinheiro, para você ter uma ideia, o espinheiro era uma planta rasteira, era uma planta baixa, o espinheiro não dá fruto. sabe qual que é essa parábola nos ensina? que quando você é alguém que se oculta onde você está, alguém vai ocupar esse espaço, se você na sua empresa ou na igreja diz, ó, eu não posso, ou na família, cadê os pais, cadê pais, levantem as mãos Você não tem tempo para liderar a sua casa, esse espaço, não pensa você que vai ficar vago Alguém vai ocupar esse espaço Você abdicar da liderança em qualquer área, é isso que acontece no Brasil Não, os bons se escondem, os bons não vão liderar Isso não estou falando só em, em todas as áreas, isso aqui não é papo ideológico isso é mundial o problema, o espaço vazio será ocupado pelo espinheiro, agora olha aqui para mim, uma outra razão, a gente precisa entender que o que nos impede de liderar é uma, só uma palavra, diga egoísmo, não posso abrir mão, como é que eu vou abrir mão da minha noite de terça-feira, como é que eu vou pegar o meu carro e vou atravessar a cidade, mas o Charles Stude, ele diz que se Jesus Cristo é Deus, e ele deu a sua vida por mim, não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por ele, se Ele é Deus, quantos creem que Jesus deu a vida por você? Dá um glória a Deus Se Ele é Deus, não tem sacrifício que seja grande Uma outra razão, vamos caminhar aqui, é o medo O medo é que faz a videira Oliveira se esconder O medo de fracassar, o medo de que, da inabilidade É o medo de se der errado E se eu não frutificar, e se Deus não me chamou eu ainda talvez não estou pronto, eu tenho pecados, eu estou cheio de falhas Eu tenho medo de alguém aparecer e falar, eu sei que você fez o verão passado E uma outra razão é o fracasso Olha aqui para mim, meu irmão Homens e mulheres que já dizer, disseram sim lá atrás Já foram influência na vida de pessoas Já lideraram células, já lideraram muitas vezes igrejas Mas por causa de um fracasso lá atrás Eles não querem mais Ele diz não manda o espinheiro, não, Deus vai mandar outro, não, passou o meu tempo, não, 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 e não, de novo não, fracassei, eu tentei o meu máximo, não é para mim esse negócio, esse negócio de líder, é para gente que nasce líder, esse negócio de liderar, é, é dom, esse negócio de líder, não tem a ver, mas eu quero dizer para você, quantos são crentes em Jesus, digam amém? Deus chamou você para fazer a diferença, para ser uma influência Ele derramou sobre você a imagem dEle E uma última razão, sabe qual é? Diga feridas e decepções É gente que está com medo de ser ferido por gente É gente que já foi ferido por gente Você já conhece aquela frase que diz que cachorro é, com que é mordido por cobra tem medo de linguiça? Tem gente que foi ferido por cobra e está com medo de linguiça Gente que diz, eu, eu não, doeu demais fui traído, fui decepcionado, e eu gostei de uma frase, que acho que a Janaína colocou um tempo aí, nessa semana, o ofendido interpreta tudo contra ele, o diabo vai pegando essa ferida, e ele vai aumentando, ele aumenta a amargura, e a amargura vai roubando a paixão por Deus... A amargura vai intoxicando os seus relacionamentos A amargura vai roubando o propósito de Deus para você A amargura vai fazendo você ficando isolado E não vivendo aquilo que Deus tem para você Agora olha aqui para mim, uma última coisa aqui antes É a má compreensão sobre o que Deus quer Será que Deus quer isso? Procuram-se líderes Repita bem alto, procuram-se líderes Irmãos, olha aqui para mim Vamos terminar no tempo que a gente termina o culto à noite Culto de festa é muita adrenalina, né? Criançada correndo meus irmãos, por que, que nós precisamos de líderes? Por causa de uma razão Uma urgência Sabe qual é a urgência? Jesus está falando para mim e para você Abram os olhos e vejam os campos Eles estão maduros para a colheita Há uma multidão pedindo socorro Há uma multidão desesperada por Deus Há uma multidão com fome e sede de Deus Esperando você se levantar no poder do nome dele Quem pode dizer amém? Parar de se esconder parar de viver uma vida menor, há algo que a Bíblia diz, meu irmão guarda essa palavra, a Bíblia diz que meu pai é glorificado pelo fato de vocês serem empresários e ganhar dinheiro, meu pai é glorificado por vocês tocarem no louvor, por serem pastores, não, não, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito, e assim serão meus discípulos, um cristão que não dá fruto, ele está negando a sua vocação Um cristão que não frutifica, ele precisa reavaliar a fé dele Deus te chamou para frutificar Fala para quem está dizendo, Deus te chamou para frutificar É Ele Mas pastor, eu, não é eu, é Ele dentro de mim é o Espírito Santo que habita em mim no meio das minhas fraquezas, das minhas falhas Eu sou um homem rachado, você é uma mulher rachada No meio disso, o Cristo que habita em nós Exalando o cheiro dEle, atrai pessoas a Ele A Ele, quantos está entendendo essa palavra? Digam amém E olha o que Jesus, Ele está falando Eu queria que você guardasse isso, meu irmão Em nome de Jesus E vendo Jesus, as multidões, Ele teve compaixão delas Porque andavam cansadas e desgarradas Como ovelhas que não têm Pastor irmãos, há uma multidão de gente morrendo, às vezes está tão cheirosinho, estava né? a minha célula lá em São Pedro, tudo crente, crente é quase perfeito, lógico, tá, tudo tem as coisas, mas tudo ali cantando um hino, aleluia, que ambiente abençoado, mas o mundo fede, e o cheiro do mundo é o cheiro daqueles pelo qual Jesus morreu, é a razão de existir da igreja, é de gente disfuncional, é de gente problemática, mais problemática de você, é de gente que está precisando, porque Ele falou, por isso quando nós falamos procuram-se líderes, troca por essa palavra, procuram-se trabalhadores, diga trabalhadores, a palavra liderança te assusta, mas Jesus está procurando trabalhadores, Olha só o que diz Mateus 9, 37, 38. A Seara é realmente grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores. Diga trabalhadores. Meu irmão, sabe qual que é o nosso problema aqui? Fica comigo ainda um pouco. Essa palavra, ela vai mudar algo se você receber ela. Uma herança negativa do passado. O ministério é exclusividade de pastores e obreiros profissionais essa noite empoderamos dois nós, ah, o ministério é pastor, eu sou um crente série B, tem a série A, que é missionário, missionário na África, então no Oriente Médio é série plus, aí vem depois lá o série mais ali, aí vem os pastor mais ou menos, eu estou lá no final, não, cada crente é um ministro, quantos creem em Jesus nessa noite, digam amém, amém. Jesus se chamou para o ministério, Talvez não o ministério pastoral Talvez não o ministério de tempo integral Mas ele chamou você para ser um trabalhador do reino de Deus Porque meus irmãos, olha aqui para mim A gente corre um risco, Betesda Eu espero que esse encargo seja transmitido ao seu coração Ao sair dessa noite, você se lembre dessa palavra Nós corremos o risco de perder a maior colheita da história Nós corremos o risco, por uma razão Sabe qual é a razão? Está aqui, ó Diga, falta Falta de trabalhadores a gente corre o risco de deixar de colher milhares, que Jesus quer salvar, pela falta de trabalhadores, olha o que o Diogo quem fala meus irmãos, olha aqui, as igrejas não fazem a colheita porque tem células, elas fazem a colheita porque tem trabalhadores para a colheita, igrejas que não tem nenhum plano para formar líderes, planejam por omissão perder a colheita, e nós sabemos para onde nós vamos, se coloque nas mãos de Deus e diga, Deus me usa... Irmão, Deus quer usar você, e você não será pleno enquanto você não entrar naquilo que Deus tem para você. Deus tem um propósito para você, Ele escolheu você e Ele quer usar você. Não importa quem você seja, não importa o seu pedigree, não importa o quão desanimado você esteja, como é que Deus faz isso? Como é que Deus levanta trabalhadores? Como é que Deus levanta líderes? Como é que Deus levanta a gente para ser usado? Há um processo, diga processo, há um caminho, uma jornada, diga jornada. Jornada do líder. Que você já está nela, a primeira coisa que eu quero que você guarde é isso, Deus usa os processos da vida, para nos moldar, leia comigo primeiro, vamos falar isso, Deus usa, ou seja, olha aí, olha aqui para mim, o fundamento do seu ministério, é o que você passou na vida, o fundamento do seu ministério, são as suas dores, o fundamento do seu ministério, é a família que você nasceu, que você diz Deus, porque eu nasci nela, porque os meus pais se divorciaram quando eu tinha cinco anos, porque os meus pais mudaram de cidade, porque a minha família, ela passou toda essa disfunção, Deus, Ele usa isso, todo esse processo, para fundamentar quem você é em Cristo, para usar você na vida de pessoas que eu não seria usado, para pegar a sua história maluca, a sua história que você não entendeu até hoje, e transformar o mal em bem no nome de Jesus, para transformar para a glória dEle, quem pode dar um glória a Deus? Deus usa os processos, meu irmão. Não, Deus não se engana, Deus não falha, Deus não desperdiça nenhuma história. Ele não queria, mas Ele transforma o mal em bem. Diga fundamento. Segunda coisa é essa: Deus nos desperta e nos chama para um propósito. Vamos falar isso? Primeiro é fundamento, Segundo é despertamento, é a conversão. Quantos são salvos aí? Dá um glória a Deus. É o primeiro amor se você ainda não, não foi tomado pelo primeiro amor, você não nasceu de novo, mas Deus quer que você recupere o primeiro amor nessa noite, e o primeiro amor é aquela fase que você fala, eu vou ser usado por Deus, eu vou pregar o Evangelho, eu não sei o que é que Deus colocou no seu coração, é uma fase que você quer fazer tudo, você quer fazer o ministério de Libra, você quer ser do louvor, mas canta mal, e aí não é o lugar, você, você quer fazer, você quer servir, eu me lembro quando eu me converti, eu queria ir para a África, falei, Deus me manda para a África, me manda para longe, eu quero ser usado pelo Senhor, diga despertamento Mas invariavelmente a gente não sabe o que fazer para Deus nessa fase É uma fase maravilhosa, mas a gente ainda está pelo que um pouco perdido Pelo que ainda não fui treinado Pelo que essa fase eu posso até me perder no propósito de Deus E achar que Deus não tem Mas Ele chamou você, olha aqui para mim meu irmão Para um propósito, talvez você não está vivendo Ele, mas Ele chamou você para um propósito você só vai ser pleno vivendo esse propósito nele, sabe qual é a terceira e penúltima coisa? essa, Deus usa a sala de espera para gerar maturidade, vamos falar esse terceiro? lembra? primeira coisa, qual que é a primeira coisa? diga fundamento, Deus usa tudo, Ele pega o lixo e recicla, a segunda coisa, Ele despertou você, você abriu os olhos... Talvez você é até um líder Talvez você é alguém que está andando com Deus Mas a terceira parte é a parte em é que algumas pessoas se perdem nele A terceira parte é a parte mais difícil na preparação de um líder e de um trabalhador e de um crente e de um discípulo A terceira parte é a parte que tem muitas vezes caracterizado por decepções Por deserto É uma parte caracterizada por isolamento As pessoas não entendem o meu chamado Essa igreja não está entendendo o que Deus o chamou para fazer meu marido não entende o que Deus me chamou para fazer Meus filhos, meus pais não entendem Muitas vezes conflitos e crises É crise, olha aqui para mim A sala de espera Demanda tempo, sensibilidade Submissão e confiança Abraão esperou 25 anos E você está duas semanas e já quer ir embora da igreja Você se converteu em 2022 Deus não está respondendo a minha oração Noé esperou 100 anos José esperou 13 anos Moisés esperou 40 anos, Davi esperou 15 anos até ser ungido como rei, é a sala de espera que muitos de vocês estão, sem você entender, nessa fase, muita gente deixou a liderança, nessa fase, muita gente voltou para trás, falou, vou cuidar da minha vida, eu vou voltar, eu vou pescar, nessa fase, como Pedro, muita gente abandonou, falou, não, é para uma outra hora, mas Jesus está chamando você de novo, Jesus está falando com você, sabe qual que é a última parte da jornada do líder? Leia isso comigo, Deus espera o seu sim em direção à missão que ele tem No meio de tudo isso, Deus espera uma coisa só nessa noite O seu sim em direção à missão que ele tem Essa palavra se chama alinhamento O que, que Deus espera da gente para gente terminar essa palavra? Deus espera caráter Deus espera não é perfeição Mas é gente que está aqui totalmente se sentindo inábil Mas que diz, eu, eu quero que meu coração seja do Senhor Deus, eu quero ter intimidade com Deus Eu quero amar, eu amo a Deus eu amo a Deus, Deus o Senhor sabe que eu te amo, Jesus eu tenho oscilado, eu tenho lutado com pecados, eu tenho lutado com o meu temperamento, eu tenho lutado com as minhas emoções, eu tenho tido dificuldades, mas eu te amo acima de todas as coisas, e eu quero crescer nesse novo ano em intimidade com Deus, eu quero que no meio de todas as coisas que eu faço, porque eu quero influenciar pessoas, o fundamento seja o meu relacionamento com Deus, você é mais importante do que o seu ministério, amém? Fala para quem está do seu lado, diga, você é mais importante do que o que você faz. O seu relacionamento com Deus. Agora olha aqui para mim, a gente está chegando ao final, a banda vai chegar daqui porque eu vou dar um sinal. Diga serviço. Você quer entender o que é ser um líder? Ser um líder não é necessariamente receber o cajado pastoral, não é para todos. Ser um líder não é o cara que fala melhor, não. Ser um líder é ser um servo. Se você entende a palavra nessa noite que ecoou na igreja Batista Betesda, Procuram-se líderes Deus está procurando homens e mulheres que peguem a toalha E digam, eu vou servir onde eu estou Eu vou começar a servir a minha célula Eu vou começar a servir dentro da minha casa Eu vou começar a servir esse mundo que está em escuridão Eu vou servir, eu sou um servo Eu nasci para servir em nome de Jesus Quem pode dar um glória a Deus Mas há muita gente que não entende isso até Dentro dessa igreja ele acha que é posição, ele não se submete Ele se isola Ele só está naquilo que ele está liderando Que ele não entendeu ainda ele não, não, ele não saiu da sala de espera Diga assim, eu sou um servo Você foi chamado para servir Você está servindo? Ah, eu sirvo a minha casa Só os seus? Até Hitler Até o não crente faz Você tem servido os seus irmãos? Sabe qual é uma outra palavra? Diga trabalho Sabe qual que é a marca do crente a marca do líder? Trabalho. Diga trabalho. Mas eu trabalho. Meu pai trabalha até agora, mas sabe qual é o nosso trabalho? Fazer a vontade de Deus. A comida do pai é fazer a vontade de Deus. Essa é a comida. E veja só, a última coisa nesse processo todo do sim de Deus, é uma única palavra, eu vou fechar com ela, que se chama disponibilidade. Há muita gente que já falou não para Deus. Deus não irá arrombar, Ele não vai mandar um profeta, Ele vai deixar você ficar com a sua vida do mesmo jeito, Ele ama você, Ele é apaixonado por você, mas Ele vai respeitar o seu direito de fechar a porta, Ele está a porta, Ele bate, se alguém ouvir e abrir a porta, Ele vai entrar, sabe qual que é a palavra? Olha aqui para mim meu irmão, é dizer assim, tudo se resume a uma decisão nessa noite, eu vou fazer a vontade de Deus, custe o que custar, quantos estão prontos para fazer a vontade de Deus, Dá um glória a Deus? Vou fazer a vontade de Deus, pastor eu nem sei quais são as implicações, eu me lembro de um homem, que ele na igreja do pastor Craig Rochelle, que você conhece, ele acabava o culto e falava assim para o pastor, ele olhava e falava, eu digo sim pastor, o pastor falou assim, cara maluco, eu digo sim pastor, acabava ele vinha no apelo, ele olhava pastor, é sim, pastor é meu irmão, glória a Deus, yes! passava de semana a semana é sim pastor um dia ele marcou um café com o pastor e o pastor encucado esse cara falei yes, é sim pastor tudo bem sim glória a Deus o que meu irmão o que que é pastor Jesus mudou a minha vida por isso a minha palavra é sim mas ele sim para quê qualquer coisa e qualquer lugar qualquer coisa que seja necessário para onde for para onde Deus direcionar e você mandar a minha resposta já é sim quem pode dar um glória a Deus sabe o que que isso significa olha aqui meu irmão Matt Montgomery, vocalista da banda forte dele, disse o seguinte: Se você está esperando algum evento espetacular ou a conferência mais profunda de 2023 ocorrer para te qualificar para o ministério, tenho boas novas para você. Esse evento ocorreu há mais de dois mil anos em uma cruz nos arredores de Jerusalém. Deus já chamou você, louvado seja Deus! Na cruz, o sangue dEle, o poder dEle. E meu irmão, que essa seja a nossa oração nessa noite, a minha oração tem sido há tantos anos, como o salmista que diz, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei tá no meu coração, eu estou aqui do jeito que eu sou, falho, todo remendado, todo machucado, com temperamento talvez de um jeito, talvez mais aleluia, talvez mais quieto, mas eu estou aqui, eu digo sim Senhor, porque a palavra é sim Senhor, e o Espírito Santo está ecoando no teu coração, para que você diga sim Senhor, porque o seu sim pode mudar a eternidade de muitas gerações, meu irmão tem gente dizendo não, e fechando a porta para pessoas, o seu sim pode salvar uma multidão de pessoas, quando estão tá entendendo digam glória a Deus… Foi primeiro o sim da minha mãe. Cadê minha mãezinha? Está aqui atrás? Está lá? Não sei se ela está aqui. Tal. O sim da minha mãe lá atrás. Lá atrás. O sim dela. E o meu sim. E Deus tem influenciado muitas e muitas pessoas por causa de um sim. Adolescente, maluco, crente. Não teria nada para ser pastor, gente. Não teria as mínimas condições de ser um pastor de uma igreja que Deus tem. Pela graça dEle colocado nas nossas mãos Pela graça, pela misericórdia Mas sabe por que, que Deus tem usado? Por causa de uma palavra, uma oração Usa-me Senhor, eu quero ser usado Sim Senhor de todo o meu coração Sim Senhor Eu fecho falando uma música, eu não vou arriscar cantar Ela é em inglês Tabernáculo do Brooklyn que diz simplesmente assim Eu vou dizer sim Senhor Eu vou dizer sim Senhor A sua vontade Senhor Eu vou dizer sim Onde você me levar eu irei, eu vou dizer sim Senhor, eu direi sim Senhor, quantos creem nessa palavra, digam amém Essa palavra que Deus está esperando de você Irmãos, esse mundo vai passar, não sei quanto tempo eu tenho, espero viver muitos anos Você não sabe quanto tempo você tem, as cortinas da história, mas há uma comissão que não parou o chamado básico, no meio do específico, específico, tem gente que Deus vai chamar para ser pastor, pastora, músico, supervisor, coordenador, ou no mundo corporativo, mas a missão que tem a ver com todos nós, está lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20, fique de pé e leia comigo, vamos ficar em pé, leia essa palavra, vamos ler todos juntos, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra, Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, diz o Senhor Ele chamou você, meu irmão Por que, que você perde tempo? Correndo atrás de tanta coisa que vai passar Correndo atrás de tantas coisas que são boas, mas são passageiras. Correndo atrás de um monte de coisa que é nuvem de fumaça, que vai ficar aqui, que não é eterna. Que é coisa que vai acabar, eu não estou falando para você fazer uma tenda, mas enquanto você faz o que faz, não se esqueça do principal que é a eternidade, não esqueça, não esqueça de pregar o evangelho, nós precisamos guardar células da Betesda, guarda isso, ano que vem, igreja, vamos cobrar, é uma culpa do pastor, a gente está profetizando anos, ah, ano que vem não vai ser aqui, ano que vem a festa vai ser em outro lugar, ano que vem já será em outro lugar para a glória de Deus, só para fazer uma pesquisa, quantos aqui tem gente da sua célula que não veio, levanta a mão, tem alguém da sua célula que não veio? não cabe aqui mais, aplauda o Senhor por isso, louvado seja Deus Bom um de gente a palavra de Deus é a seguinte, para nós fecharmos e dar uma resposta para Deus então o Senhor disse ao servo, para você, vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia vamos falar isso para que a minha casa fique cheia Diga assim, para que a minha célula fique cheia Diga assim, para que o next fique cheio Diga assim, para que o impulse fique cheio Você crê nisso, irmão? Sabe, mas pastor, não está Eu venho de sábado era para estar mais porque você não está dizendo sim para Deus Você está no sofá comendo pipoca Deus não usa a gente que fica no sofá assistindo Netflix Deus usa a gente que renuncia a vida Deus usa corajosos no reino dEle gente disposto a sacrificar, que diz Deus, eu digo sim Deus, eu digo sim para o Senhor, eu digo sim para a eternidade, porque a casa ainda não está cheia, e ela ficará para a glória de Deus, agora sim Paulo, Paulo eu esqueci, mas ano que vem, nós estamos lançando o ano, o ano temático de 2023, solta para mim que está na tela, o nosso ano de 2023 vai ter uma temática que é essa, o ano do discipulado, você pode falar o ano do discipulado, o que, que é discipulado, gente? Sabe o que é discipulado? É andar com Jesus, seguir a Jesus, é Jesus ser formado em você, e você formar Jesus em outros. Formar Jesus em outras pessoas, e esse processo continuar, até que ele venha, em nome de Jesus.